0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gausafunks Folge 68 und ich nenne sie heute Moisball und der fehlende Handschlag. Klingt für mich so ein bisschen wie eine Mischung aus Edgar Wallace und James Bond und ähm... <lacht> Ja, die Reds äh, gewinnen auf der einen Seite gegen Atletico Madrid, machen äh, zwei Siege in den zwei Spielen. Ich hätte auch gerne mal zwei Unentschieden genommen. Ähm, so ist es natürlich viel besser. Sie sind durch. Group of Death ist Geschichte. Wir haben erstmal Pause bis zum Februar. Ein Quantum-Trost für Simeone und dann in tödlicher Mission Creswell und der Fälscher von London oder der Blinde. Wer weiß es? Ich habe keine Ahnung, was mit dem Schiedsrichter in London los war. Darüber sprechen wir gleich.
1: A Jedi! A Jedi! From
0: doubted to believer. Ja, Löchen, willkommen zurück zum Skausa Funk. Eine neue Folge und es ist ordentlich was passiert in den letzten Tagen. Ähm, normalerweise ist es so, wenn ich diese Folge zusammenarbeite, dann äh, zusammen schreibe und daran arbeite, denke ich mir immer so, ja, okay. Ähm, über was kann man sonst noch so erzählen, was vielleicht auch in irgendeiner Weise interessant ist und als ich die Folge eigentlich zusammengeschrieben hatte, war das so, äh, nee, ist eigentlich irgendwie nichts passiert, eine Woche und ähm, was auch immer und dann ging es eigentlich auch los. <lacht> ähm, unser Kühlschrank war kaputt und normalerweise ist das ja, sollte es ja eigentlich kein Problem sein, ruft man den Vermieter an und sagt so einmal ähm, Kühlschrank kaputt, kannst du da was machen? Kühlschrank war in einem Einbauschrank. dann sagte der Vermieter, naja, okay, kriegen wir jetzt alles so nicht hin. Das war ähm, vor vier Monaten. Der Kühlschrank hat zwar noch funktioniert, aber super viel Strom gezogen und die Hälfte innen drin war kaputt. Einfach Der war halt einfach alt. Die ganzen Einlegebögen und so, also diese an den Seiten und so, haben halt nicht mehr funktioniert. Und irgendwann habe ich halt gesagt, so, naja Leute, also entweder zahle ich jetzt keine Miete mehr oder ähm, gibt jetzt einen neuen Kühlschrank. Ähm, dann hat, haben sie gesagt, ja okay, dann müssen wir den Einbauschrank aber auch rausnehmen, ähm, wo der Kühlschrank drin ist, weil den brauchen wir dann quasi, dann kriegst du einen Ein zusammen, Also so ein, so ein Stand-Kühlschrank und dann ähm, nehmen wir die Ersatzteile und so weiter. Das Problem für uns war, der einbau der Einbauschrank war jetzt schon relativ groß, aber auch super viel drin. Wir haben dann immer ähm, unsere, ich sag mal, Trockenware und was du da alles halt drin hast. Naja, und dann kam halt der neue Kühlschrank, es ging auch alles relativ fix. Ähm, und die äh, Bauarbeiter haben dann tatsächlich versucht, den Einbaukühlschrank abzubauen bauen und waren so stümperhaft so tollpatschig dass sie dann im Prinzip auch noch äh, irgendeine Flasche umgekippt haben die dann aus dem Regal heraus auf die Ceramfeldplatte ge geknallt sind So, Ceramfeldplatte ist jetzt auch im Arsch ähm, parallel dazu habe ich dann zu meiner Frau gesagt, so, ja, also wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier irgendwie noch ein bisschen Platz, ne? weil jetzt haben wir irgendwie nichts mehr, uns fehlt wirklich der Platz um irgendwelche Sachen irgendwie auch zurückzulegen ne? und wir wissen ja auch alle man soll ja auch immer ein bisschen Vorrat zu Hause haben. Ja. Ende vom Lied. Innerhalb der wenigen letzten Tage äh, kam man halt quasi so eine komplett neue Küche. Nur die Zeranfeldplatte fehlt noch. So. Äh, neue Vitrine, neue Kommode, äh, euer Zwischenschrank, Kühlschrank ist alles, alles neu. Komplett. Und jedes Mal, wenn ich jetzt einen Kaffee machen muss, greife ich sowieso immer ins falsche Fach, weil wir einmal komplett alles in der Küche umgebaut haben. Von daher ähm, Urlaub habe ich mir ein bisschen spannender vorgestellt, muss ich sagen. <lacht> Aber... Äh, so ist es halt. Tatsächlich hatte ich gehofft, auch, ähm, tatsächlich habe ich wirklich gehofft, irgendwie ein bisschen wegzufahren und ähm, wir haben auch immer noch gehofft, jetzt irgendwie Weihnachten zur Familie zurückzufahren, aber ich sag mal so, ähm, Gabi, Jörg, Uwe und äh, Kevin mussten halt einfach letzten Sommer Telegram installieren und äh, jetzt haben wir den ganzen Scheiß hier.
2: Sie sollten sich erstmal alle impfen lassen, dann wäre die ganze Scheiße nicht, wa? Das ist doch so.
0: Ich weiß auch nicht, die Zahlen steigen, Notfälle sind ausgerufen worden und ich weiß nicht, was das die nächsten Wochen gibt. Die Befürchtung und Vermutung, die ich seit, habe ich eigentlich seit September, dass das Ganze einfach nochmal komplett nach hinten losgeht. Ich habe es im Urlaub eigentlich schon gemerkt, als wir, als wir da im Florida der Ostsee waren in Schabholz eigentlich schon gemerkt, so irgendwie ist das alles äh, noch nicht so richtig so. Ich wollte ja zum Beispiel nach Dänemark zur, zur Bosnien und da ist es halt so, zu dem Zeitpunkt war auch alles in Ordnung. Ne? Also wurden ja auch alle getestet, die da reingegangen sind. Es gab dort nur ähm, 2G, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt sogar schon 3G für das, für das äh, zumindest für die Veranstaltung einfach aufgrund der Tatsache, weil sie es Veranstaltungen waren, aber die meisten ähm, die meisten, die meisten Restriktionen sind halt aufgehoben worden. Naja, und ich weiß nicht, was da jetzt schiefgelaufen ist, ob sie irgendwie die Leute äh, zu nachlässig reingelassen haben, ob sie selber da irgendwie vernachlässigt ähm, getestet haben und, und so weiter. Aber was bei uns jetzt gerade abgeht, macht mir schon ein bisschen Sorgen. Und ich denke auch mal, dass wir einfach, also vierte Welle ist ja sowieso da und ich denke mal, dass wir so einfach, 2021 genauso scheiße wird wie 2020, ganz egal, ob jetzt äh, Wetten, das TV-Total, Mini-Playback-Show oder Geh äh, aufs Ganze gibt es jetzt übrigens auch wieder, <lacht> kommt jetzt auch zurück, egal ob wir das alles haben, ist halt eigentlich alles genauso beschissen wie letztes Jahr und das ist auch wirklich ein bisschen frustrierend gerade, also wirklich, ähm, ich mache mir wirklich sehr, sehr große Sorgen um, um, also natürlich um mich, meine Frau auch, klar, Family. Freunde und Rapman Family und so, aber auch vor allen Dingen um die Leute, die äh, halt Kinder haben. So Kinder, die in den Kindergarten, in die Schulen gehen ohne Masken oder so und ähm, jetzt demnächst, wenn, wenn Karneval gefeiert wird, denkst du dir halt auch so, Leute. Also ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man da ähm, gesellschaftlich und politisch so versagen kann. Ja, und das ähm, mit Sicherheit politisch, auf jeden Fall mittlerweile ähm, keine Ahnung, ist, haben wir eigentlich gerade einen Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, weiß ich nicht, gibt es eine Regierung gerade, ich habe keine Ahnung. Ähm, und ansonsten auch natürlich auch gesellschaftlich, also wenn man sich nicht nur die Impfquote anschaut, sondern auch einfach die, die ganzen Bedenken, die man mittlerweile hat, ich denke mir einfach nur noch, es gibt jetzt, gab jetzt wirklich genügend Zeit, sich ähm, sowohl über Begriffe im Klaren zu sein, Thema Langzeitfolgen, Thema was auch immer ähm, und über die ganzen Rahmenbedingungen ich, ich weiß es einfach alles nicht, ich verstehe es halt nicht.
2: Ich glaube, dass wir eine Dynamik im Moment erleben, die wirklich nicht vorhersehbar war.
0: Crunch! So. Und irgendwie verblasst auch gerade für sie. Ich wollte eigentlich mit euch hier über, über die Vollarschis von, von Fire not fans und, und, und Union sprechen und die neuen Trainer und so weiter, aber irgendwie habe ich. Bei Klatsch und Tratsch, Rap Family ist eigentlich gar kein Bock gerade drauf. So. Nervt. Nervt wirklich hart. Und ich hoffe, dass wir als, ähm, als Community, als Rap Family und als, als, als Fans, als Menschen da auch einfach äh, alle gemeinsam geschlossen durchkommen. Vielleicht auch einfach mal besser als letztes Jahr, wo sich die meisten Leute sowieso nur komplett um sich selber gekümmert haben. Das, das hoffe ich halt. Ähm, und ja, ich halte hier irgendwie die Stellung, müssen wir mal gucken, was da alles passiert. So ist es. See,
2: to be fair Tim. that is a dilemma.
0: So ist es. Dafür planen wir äh, zumindest für, für nächstes Jahr irgendwie wieder jetzt, also Tickets für die Rückrunde, planen wir da so ein bisschen was. Da gibt es ähm, gerade so jetzt der member sale jetzt durch und ähm, ja, man muss irgendwie so ein bisschen vorausplanen. So, und äh, Wir wollen einfach mal hoffen, dass jetzt genügend Leute die booster auch bekommen, rechtzeitig auch bekommen und, und dass da einfach alles gut läuft. Ähm, und ja, und ansonsten, also auch, auch bei uns gibt es da gar nicht mehr so viel jetzt gerade zu berichten. Die Community läuft halt sehr, sehr gut an. Ähm, dort haben wir jetzt die Tickets drauf, die Informationen für die Mitgliedschaft und so weiter. Und die neuen Mitglieder wissen auch alle dann sofort Bescheid. Das ist eigentlich auch mega nett. Das war auch für mich eigentlich dann super wichtig. Ich hoffe, dass wir die Leute, die jetzt noch planen, nach Enfield zu fahren, wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, für Southampton haben wir Tickets, Leeds und Newcastle, dass das alles soweit so klappt. Und wenn nicht, müssen wir halt einfach gucken. Und ähm, ansonsten glaube ich, dass wir die meisten Tickets erst wieder so Mitte, Ende März, April und, und so bekommen. Und äh, ja, müssen wir einfach schauen. Ja, ansonsten ist mir jetzt in den letzten Wochen noch ein bisschen aufgefallen, ähm, gerade wenn Sky Sports eine ähm, Übertragung macht und du hast dann so jemanden wie ähm, Florent Schmidt-Sommerfeld da sitzen, oder so, ich merke es aber auch bei der Saison mit der Champions League und so weiter. Ähm, nutzt man dann auch mal ganz gerne unsere äh, Kommentarfunktion bzw. unsere Facebook-Gruppe, um halt irgendein Bullshit reinzuschreiben zu den Leuten.
1: Oh mein Gott.
0: Und, ähm, und das nervt. Und das nervt mich halt richtig hart und deswegen spreche ich das hier auch einfach mal Und mir ist es auch scheißegal, ob die Leute, die das äh, hören, äh, das halt auch geschrieben haben oder nicht, denn. Ähm, im Prinzip betrifft es uns alle. Also zunächst einmal ist halt einfach die Facebook-Gruppe irgendwie kein, kein Mülleimer für irgendeinen ähm, äh, was weiß ich, renitenten äh, Müllbullshit oder so weiter. Ja? Ähm, und wäre halt auch mega nice, wenn, einfach, ähm, wenn man einfach mal anfängt, konstruktiv darüber zu sprechen. Es gibt mit Sicherheit gibt viele Möglichkeiten, viele Situationen, in denen man ähm, über das sprechen kann, was dort besprochen wird, also wie die Kommentatoren da arbeiten. Man kann mit Sicherheit auch mal sagen, dass das irgendwie einem die Ansichtsweise jetzt gerade nicht gefällt oder ähm, dass da jemand auch einen Fehler gemacht hat und den vielleicht mal korrigiert oder so oder man versteht etwas nicht und so. Aber so, so ein Blödsinn wie, ich glaube, hat der eigentlich jemals Fußball gespielt? Ich glaube nämlich nicht. Das ist für mich eine komplett unsachliche nicht mal ansatzweise konstruktive Kritik wenn man es überhaupt eine Kritik nennen kann ja und diese dieses dieser ganze Bullshit genauso wie wenn euch wenn euch die ähm, Stimme der Leute nicht gefällt ja dann hört halt nicht hin oder haltet die Klappe aber diese, diesen Blödsinn in die, in die Gruppe zu rotzen ist halt zum Kotzen generell auch unter Kommentaren und so genau auch bei den anderen so, mir geht es jetzt nicht darum die Leute zu verteidigen denn das können die sehr sehr gut selber da sind die wirklich Profis auch mit drin So. Ähm, aber jeder sollte vielleicht mal wirklich darüber nachdenken. A, das sind Menschen da draußen. Das ist das Erste. Das heißt, da sollte man sowieso schon mal grundsätzlich respektvoll mit umgehen. Also das Erste. Ähm, Entschuldigung übrigens an, äh, dass ich gerade den Namen Kevin noch benutzt habe in einem anderen Kontext.
1: Bravo, <lacht> wow. Kevin!
0: Halt auch super geil. Ähm, nee, liebe Grüße Kevin. Ich weiß, du hörst gerade zu ähm, und ist auch nicht böse gemeint. Naja, das ist, das ist das eine. Und das andere ist halt so, warum? Was, was hat das jetzt gerade für einen Sinn? Willst du dir einfach nur irgendwie eine dumme Bestätigung abholen und so, weil du die sonst nirgendwo kriegst? So, versuch doch mal eine konstruktive Kritik zu den Kommentatoren zu bringen. Denn sowohl in so kann man konstruktiv hervorragend kritisieren, so im Positiven. Das kannst du beim Gunisch, beim Hagemann, das kannst du bei den Hebelbrüdern, kannst du bei allem machen. So Und man könnte das sogar rein theoretisch, dafür müsste man aber bei Twitter angemeldet sein, äh, den Leuten vielleicht auch einfach mal schreiben mit der konstruktiven Kritik. Denn ich folge den allen und ich schreibe mit denen auch mal beziehungsweise ma markiere sie irgendwo und hervorragend, wirklich super, super nett und schön und Warum macht man das nicht einfach mal? Warum kann man nicht einfach mal sagen, so, hey, ähm, der hat jetzt gerade das und das gesagt, dem stimme ich so jetzt nicht zu. Wie ist so eure Meinung dazu? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Liege ich hier falsch? Liegt er hier falsch? Was ist los? So, dann hast du wenigstens ein bisschen konstruktive Kritik und eine gewisse Art von Diskussionskultur. Und mich nervt es, dass ich da scheinbar irgendwie der einzige... Ähm, da bin, der da irgendwie mal drauf reagiert. Okay, auch ziemlich dumm von mir, weil ich erwarte nämlich, dass die Leute, die da sowas hinrotzen, vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken und, und stellen also irgendwelche ähm, Fragen, die quasi voraussetzen, dass du drei, viermal um die Ecke denken müsstest. Ich hoffe es ja immer noch. Ich hoffe ja irgendwie immer noch, dass ich einen Effekt habe mit solchen Kommentaren. Aber nein, wäre vielleicht mal ganz nett, ähm, wenn auch andere sich einfach dieser Verantwortung mal so bewusst werden und so weiter. Denn es ist auch eure Community. So die Kommentare und so weiter. Wir können da gerne hier und da mitmoderieren und so weiter, aber es ist eure verdammte Community. Und wenn euch das etwas aufregt, dann, ähm, und ihr trotzdem diese Community mögt, dann vielleicht auch einfach mitpflegen. So, und nicht irgendwie aus einer Gruppe rausgeben, bloß weil einem da irgendwas nicht gefällt. Man kann da, man man kann da wirklich auch ein bisschen mal reden und den Leuten das vielleicht auch einfach mal sagen, so. Ich es jetzt mal versucht und ich werde es auch weitermachen, so, und, ähm, mir Jetzt auch mal ein bisschen Hilfe geholt und so weiter, es, weil ich es ist einfach Kindergarten. So, ja, ähm, ich habe lange Zeit so kann, kann man ja mal sagen. Jetzt werde ich mal nicht konstruktiv. Ich habe lange Zeit das Problem gehabt mit Schmieso Stimme. So würde mich aber ich habe aber nie in irgendeiner Weise ihn deswegen kritisiert. Warum so, weil ich bin mit äh, ich mochte auch äh, Ralfs Stimme am Anfang nicht, Ralf Kuhnes Stimme. Ich so, musste mich erstmal dran daran gewöhnen. Dafür habe ich Hagemanns Stimme sofort geliebt. Da ging mir echt einer ab in, in der Ohrmuschel. so Und mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Das ist doch alles super. Und ich verstehe auch ich verstehe auch den, den Job von den, den Kommentatoren. Der Job de, des, des Kommentators ist für mich nicht irgendwie den Blödsinn, der da auf dem Platz passiert, in irgendeiner Weise eins zu eins Wiener zu geben. Nein, es geht darum, Diskussionen anzustoßen. Sowohl ähm, mit, mit dem Kollegen als auch einfach mal das Spiel... Mit zu analysieren und darüber zu sprechen. Ja, und auch da kann man kritisieren, weil ich denke, dass da, dass da vieles liegen gelassen wird. So, dafür hast du aber dann aber andere Spiele, wo es hervorragend abgeht. So, wenn du dir mal anguckst, was der Sandro Wagner da teilweise bei anderen Spielen abreißt, richtig geil. Ich mochte auch ein paar Sachen, die René Adler gesagt hat. so auf der anderen Seite hast du Mirkus Lomka, wo ich so denke, nee, dem kann ich nicht zuhören. So, aber das ist doch auch okay, dann das so zu denken. Aber warum sollte ich das in der Gruppe rotzen? So, ne, der ist ein Mensch, weil ich mag seine Stimme nicht. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt mal so nachmache, aber so lese ich das manchmal wirklich einfach nur noch, weil mir da wirklich die Pumpe geht. So, und ist einfach, ich denke einfach, Leute, wirklich, so, überlegt es euch einfach. Ist das jetzt irgendwie was Wertvolles, so, was will ich damit wirklich erreichen, so? Und es Your business. Es gibt echt so viele Möglichkeiten. Wenn ihr schon bei einem Fußballspiel da sitzt und parallel in irgendeine Gruppe posten müsst oder so, dann denkt vielleicht noch mal eine Sekunde drüber nach. So, ist es jetzt gerade irgendwie konstruktiv und hilft es irgendwie? Ist es eine coole Diskussion gerade? So, aber bitte, wirklich, dieser ganze Blödsinn, der da manchmal geschrieben wird über die Kommentatoren, und so. würdet ihr, wenn ihr die Möglichkeit hättet, so mit den Jungs mal, was weiß ich, an der Bar zu sitzen mit eurem Freund und den Jungs zusammen. So, was würdet ihr die denn mal fragen oder, oder mit dem besprechen und so? Ja, da würdet ihr mit Sicherheit nicht sagen, so ich finde deine Stimme scheiße. So, mit Sicherheit nicht. So, überlegt das doch einfach mal. Das sind ganz normale Menschen. Ja, und, und genauso sollten wir grundsätzlich auch mit solchen, solchen Themen umgehen. Und klar, Fußball ist ein Emotionssport und das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Und da kann man sich auch mal wirklich ein bisschen aufregen und so, dann sollte aber auch mal gut sein. Ja, und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass so in, in den letzten Jahren da echt ordentlich was kaputt gegangen ist. Und das, das ähm, macht mich auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. So, Weil ich weiß, dass es, dass es, nicht, dass es nicht weg ist. Weil ich kriege das mit. Wir haben, ja, wir haben ja ein paar Chatgruppen. Und ich kriege mit, wie die Leute drauf sind. Ich finde das großartig. So, Wir haben ja auch zum Beispiel im, im, äh, zum Spiel West Ham, gab es halt diese Fehlentscheidung. Das war halt hervorragend. Ich gesehen von dem einen AfDler, der da sagte, so eure Fakten sind mir egal. Ich denke was anderes. Ja, da hast du vielleicht Fakten und Meinung komplett äh, missverstanden, aber ist ja auch okay. Ich meine, wählst halt scheinbar AfD. Cringe. Ne? So ist es halt. Ähm, Blödsinn, echt. Nee. Wir haben, wir haben so viele schöne Diskussionen auch schon, sei es unter Beiträgen und sei es sei es halt auch in den Gruppen und so weiter. Und ich glaube, ich glaube, das sollte man irgendwie auch pflegen und sich dessen auch mal bewusst sein. Und das ist auch alles total schön und ich liebe das und ich finde das extrem wichtig, gerade auch in der Liverpool-Fankultur und so weiter. Weil, ähm, weil du merkst es ja zum Beispiel äh, beim, beim, beim Thema United, dass du, dass du, äh, du ich meine, die sind ja sowieso wirklich gerade kaputt und so weiter. Und ich kenne jemanden der ist dort in der United Gruppe in einer Gruppe auf Facebook und die haben halt wirklich während des Spiels die Kommentare ausgeschaltet so ähm, weil das teilweise richtig brutal ist was da seit Jahren abgeht so und das ist halt einfach nicht gut so und da sind einfach ja da muss man einfach besser sein also nicht nur als United Fan sondern generell auch als Mensch so und hey ähm, acht mal macht mal da wirklich ein bisschen entspannt und für alle die noch nicht in der Facebook Gruppe sind kommt rein ist spaßig Let's go, you'll never walk alone. Naja, ähm, ansonsten versuchen wir jetzt nochmal die Kurve ein bisschen zu kriegen. Ich habe äh, zwei, eine gute Kickoff-Frage, also echt, hat mir, mir ein bisschen Spaß gemacht. Die kommt von, von einem Max, einem unserer äh, Hörer der ersten Stunde. Liebe Grüße. Ähm, der fragte mich, äh, welchen Spieler möchtet ihr gerne in der kommenden Saison im Trikot der Reds auflaufen sehen? Und ähm, er fügte dann noch hinzu, und dann bin ich da auch sehr dankbar drüber, fügte dann noch hinzu, dass er sagte, ähm, ja, es ist äh, also es könnte jemand aus der Jugend sein, könnte aber auch jemand Gekauftes sein. Wäre es nur bei dem Thema Transfer, wäre es für mich Jude Bellingham. Ähm, auf den habe ich richtig Bock. Und es wäre halt so geil, so ein kleines, ach, ich weiß auch nicht, so ein kleines Geschenk. Wäre wär spaßig. Nee, aber... Ähm, Grundsätzlich, Welchen Spieler möchte ich gerne in der kommenden Saison im trikot Reds sehen? Ist es ist für mich seit Jahren Ben Woodburn. Ich hoffe seit Jahren, dass er diesen Sprung irgendwie schafft. So, er spielt jetzt gerade bei den Hearts of Midlothian äh, in Schottland, hat ein wunderschönes Tor geschossen. Wirklich wunderschön, haben wir auf äh, Twitter geteilt. Ähm, Facebook ist da ja nicht so interaktiv. Ähm, und... Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Also auch die Kameraführung, geil. Und ich hoffe, es, er hat schon bei uns Geschichte geschrieben. Ähm, er hat auch, glaube ich, mal ein Interview letztes Jahr oder so, glaube ich, was gegeben. Er hat ja wirklich Schwierigkeiten gehabt, Probleme gehabt, verletzungsbedingt und so weiter. Und jetzt spielt er halt in Schottland in der Hoffnung, also ich hoffe einfach, dass er da diese, ähm, diese Härte auch mitbekommt, den Rhythmus auch mitbekommt, dass du einfach irgendwann, ja, dass du es vielleicht dass du es vielleicht schaffst. so Ja, ich habe mich damit schon mal in den Nestl gesetzt, als es mit Ryan, Ryan Brewster war. Um, aber ich bleibe dabei, ich, ich will diese Hoffnung, es gehört für mich auch zum Fußball irgendwie mit dazu und wenn es dann passiert, umso besser, den Harvey haben wir ja schon in der ersten Mannschaft, auch da nochmal Grüße gehen raus, gute Besserungen an Harvey, um, Ben Woodburn, es für mich, ich poste es jetzt auch nochmal um, bevor die Folge, ja, ich poste es danach um, und wäre halt mal super nice von euch zu erfahren, welchen Spieler ihr im Trikot der Reds gerne sehen möchtet, sei es Spieler aus der Jugend oder ein Spieler, den Edwards und Co. kaufen. Genau. Lasst uns doch mal lasst uns doch mal loslegen. Lasst uns doch mal über Atletico sprechen. Wir sind gute Laune. Äh, hier bringen und ähm, sobald wir mehr zu den ganzen Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, sobald wir da mehr Infos haben und so weiter, werde ich euch das natürlich ganz entspannt alles kommunizieren. Thema Atletico Madrid ist erstmal für diese Saison hoffentlich äh, durch. Da haben wir ähm, da sind wir jetzt schon beim LFC Duckout, denn äh, ich weiß auch nicht, ich komme nicht mit Simeone klar. Ich komme einfach nicht mit dem Typen klar und mit dem Team und dieser ganzen Sache. Man muss natürlich, weil sie erfolgreich sind, der amtierende Meister in, in äh, Spanien, ähm, auch wenn er so dieses Mal aussah, als wenn man ihn bei Wish bestellt hätte, ähm, ich weiß auch nicht. Ich komme da Zwei Siege gegen den amtierenden spanischen Meister finde ich finde ich mega und ich hätte tatsächlich zu Beginn der Gruppenphase zwei Unentschieden genommen. Aber wir sind jetzt irgendwie nach vier Spielen durch. Champions League ist geklärt bis Februar für uns, was ungewohnt ist, aber aus meiner Sicht hat auch ganz gut tut. Vor allem Dingen hat auch die Leistung ganz gut, weil nach dem das Brighton Spiel war einfach so ein so ein Downer bei der ganzen Sache und ähm, Chamber Chamberlain war super drauf, 55.000 in M4 waren extrem gut drauf und waren aus meiner Sicht auch so ein bisschen der X-Faktor, der das Team gerade in der ersten halben Stunde ähm, ziemlich, ziemlich gut nach vorne getrieben hat. Und wir waren unfassbar dominant und konnten zum Glück ja auch unsere Chancen relativ schnell verwerten. Ähm, durch Manet und äh, Jota und durch die äh, rote Karte, ich glaube Mitte der 30. rum, zwischen der 30. und der 40. Ähm, war das... Genau, die 36. war das Philippe, ähm, der äh, schön auf, auf die Achillessehne gestempelt hat, ähm, direkt mit der roten Karte. Und dann war auch eigentlich das Spiel soweit vorbei und ich habe tatsächlich gehofft und gedacht, die Reds drehen jetzt nochmal auf, mach jetzt nochmal ein, zwei Tore, ähm, kann aber mittlerweile nachvollziehen weil es auch Jürgen Klopp gesagt hat, kann mit nachvollziehen, dass sie dann eher in die Spielkontrolle gegangen sind und gesagt haben, sie halten das und so, weil das Thema ja einfach dann, wie gesagt, durch war und musst dann halt auch einfach mal deine Energie, deine Energie einteilen und, und, und einhalten und so ein bisschen auch drauf, drauf passen, weil Atletico war im Prinzip dann auch fast nur noch auf, auf Konter aus. Und dann lass uns doch da einfach mal reinhören, was... Jürgen Klopp zu der ganzen Thematik gesagt hatte, denn er hat auf jeden Fall ein, zwei ganz ganz wichtige Punkte.
1: Good, Well Bobby Firmino don't go off. Wouldn't have gone off with a hamstring injury. That would have been much better. Um but no from a um yeah, from a from a, all pretty much all other points of views, it's um points of view, it's uh, It was a gut. Performance sits group stage so far. Um, I wouldn't have expected that obviously when I saw the draw. Um, nobody would have expected that doing that is pretty special. Um, so, but for tonight, job done. Aber wir all know dass um, uh, yeah, there are two games to go and we will try everything to win them as well. That's how it is.
0: Genau, Jürgen sagt es. Um, job done die eigentliche oder die vermeintliche Gruppe des Todes überstanden nach vier Spielen, das muss man auch so erstmal schaffen, die Frage ist halt einfach nur zu welchem Preis und wer die Pressekonferenz gehört hat oder seine, ihn gesehen hat bei dieser Pressekonferenz ähm, sieht glaube ich auch einen etwas ähm, besorgten Jürgen, denn es stellt sich jetzt im Nachhinein heraus, dass Bobby Firmino ähm, wahrscheinlich bis Mitte Dezember fehlen kann, also jetzt noch mit dem Spiel ähm, weiß im Spiel durch, noch bis zu neun Spiele, vielleicht sogar dann mehr Spiele, einfach verpassen würde. Und die Problematik ist halt einfach, wenn du so lange raus bist, musst du auch erstmal wieder in den Rhythmus mit reinkommen, weil sonst kann es halt eben sein, dass du die nächste Verletzung holst. Von daher ähm, wird es da einige Schwierigkeiten geben, glaube ich. Ähm, oder wir müssten einfach sehr, sehr viel Glück haben, dass Bobby relativ schnell wieder fit ist und dann zu Anfang Januar einfach wieder in einem Rhythmus drin ist, wenn es dann nach Chelsea geht. Und äh, schwere Januar und Februar, wo wir dann auch durch den äh, Afrika Cup wahrscheinlich auf äh, Manet und ähm, Salah verzichten müssen, dann hast du ja dann Javier Elliott, der hoffentlich dann zurückkommt. Also es ist alles irgendwie auch schwierig, Hät man, hätte man auch darauf verzichten können. Ähm, worauf wir aber nicht verzichten möchten, ha, heute, heute kommen die Übergänge, ähm, ist ähm, ein sehr, sehr schöner Beitrag, ein, ein Sprachbeitrag von vom Marvin, der auch nochmal auf andere Facetten des Spiels eingeht und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich ziehe mich zurück, viel Spaß.
2: Moin zusammen. Was das Atletico-Spiel angeht, beziehungsweise eigentlich sogar beide Spiele gegen Atletico, ähm, sind mir insbesondere zwei Dinge in Erinnerung geblieben. Zum einen die Art und Weise, wie man gegen so einen Gegner aufgetreten ist. Ich glaube, Jürgen Klopp hat auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Spiel schon sowas gesagt, dass Teams von Diego Simeone oder jetzt im Speziellen auch Atletico Madrid generell schon nie Freundschaftsspiele spielt, weil, weil die immer giftig sind, weil die immer eklig sind zu spielen und auch gar kein Problem haben, 90 beziehungsweise jetzt 180 Minuten ähm, sich hinten reinzustellen und natürlich eine ganz besondere Giftigkeit irgendwie mitbringen und ähm, einfach das Spiel auch versuchen, über so kleine Nicklichkeiten an sich zu reißen. Ähm, das hat man, finde ich, gerade im zweiten Spiel an der Enfield Road gesehen. Und es hat mich einfach extrem doll beeindruckt, wie Jürgen Klopp die Spieler eingestellt hat. Ähm, man hat sich, mit Ausnahme von, von Sadio Mane, fand ich, in der ersten Halbzeit vom Rückspiel, ähm, da hat er sich so ein bisschen anstecken lassen, hatte ich manchmal das Gefühl, man ist ein bisschen theatralisch zu Boden gegangen, ähm, aber sonst fand ich, ähm, dass die gesamte Mannschaft extrem ruhig aufgetreten ist und sich von diesen vielen kleinen Nicklichkeiten überhaupt nicht hat anstecken lassen. Natürlich hatte man zweimal Glück oder ein bisschen Glück auch mit frühen Toren, aber die Art und Weise, wie sich auch in James Milner am ersten Spiel ähm, in alles reingeworfen hat, was sich bewegt hat, aber trotzdem extrem ähm, diszipliniert, fand ich extrem stark. Gerade wenn man ähm, zurückdenkt, was für einen Weg man unter Jürgen Klopp gegangen ist. Ähm, dass wir ganz am Anfang der Zeit schon noch gegen vermeintlich kleinere Gegner oder tiefstehende Gegner das ein oder andere Problem hatten. Und das hat mich jetzt äh, in den beiden Spielen schon extrem doll beeindruckt. Und man sieht dann einfach, dass sich am Ende dann doch Qualität durchsetzt, äh, wenn man gut vorbereitet ist, sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und ähm, dann sollten auch alle wissen, dass man zwei Spiele gegen Liverpool jeweils mit nur zehn Mann nicht gewinnen kann, weil sich dann einfach die Qualität durchsetzt. Und das fand ich äh, wahnsinnig beeindruckend. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, speziell jetzt im, im zweiten Spiel gegen Atletico, war die, die Position von Trent Alexander-Arnold. Also natürlich hat er die beiden Tore super vorbereitet. Was mich aber vor allem beeindruckt hat und was auch eine Konsequenz der, der gesamten Saison bisher ist, dass er insbesondere in der zweiten Halbzeit, wo es dann wirklich um die Kontrolle des Spiels ging, sehr, sehr stark in die Mitte gerückt ist und von da wie so ein zweiter Sechser oder zweit oder dritter Achter ähm, mit das Spiel kontrolliert hat. Und ich habe das in vielen Phasen der Saison bisher schon beobachtet, dass er seine Rolle jetzt viel mittiger interpretiert als noch die vergangenen Jahre, wo er ja eigentlich ausschließlich über Außen ähm, Salah überholt hat äh, und jetzt viel, viel mehr über die Mitte kommt oder durch die Mitte kommt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich auch mal eine Rolle für ihn sein könnte. Bin mir natürlich durchaus bewusst, dass Klopp das damals mal kategorisch abgelehnt hat, dass, ähm, man, warum man den besten Rechtsverteidiger der Welt dann in der Mitte aufbieten sollte. Aber seit dieser Saison finde ich, ist es schon auffällig, wie zentral er sich orientiert und ähm, wie häufig er dann auch im klassischen Spielaufbau mit eingebunden wird. Und ähm, da er das in der zweiten Hälfte gegen Atletico auch sehr, sehr gut gemacht hat und viel offensiv initiiert hat, warum nicht, kann man das, finde ich, auch mal probieren, gerade wenn es darum geht, dann ein Spiel einfach zu kontrollieren und sicher zu Ende zu bringen. Äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr gut. Das sind die beiden Sachen, die mir, die mir noch so im Kopf geblieben sind. Und ähm, ich freue mich aufs Achtelfinale in der Champions League. Viel Spaß euch noch. Bis dahin. Ciao.
0: Danke, Marvin, für deinen Beitrag. Hören wir, hören wir super gerne. Nächstes Mal bitte wieder. Nein, liebe Grüße. Marvin macht übrigens die Spielernoten bei uns und ähm, gefällt mir sehr, 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 sehr gutes Format. Und in diesem Spiel hat er ähm, Trent Alexander-Arnold als Man of the Match aus auserkoren gehe ich mit. Trend ist im Trend, denn beim West Ham-Spiel war er ja später, das kann man schon mal vorwegnehmen, auch wieder für uns Man of the Match. Abschließend zu dem Spiel kann man einfach nur noch sagen, ähm, hat Jürgen Klopp ja auch gesagt in seinem Inter äh, in diesem Interview, in der Pressekonferenz, ein kleines Stück, was wir gerade eingespielt haben. Die Reds werden trotzdem noch die nächsten beiden Spiele ähm, mit, mit Power durchziehen. Ich hoffe darauf, dass sie, dass sie ein bisschen rotieren an einigen Stellen, dass man vielleicht einen Origin-Startplatz gibt, dann also vielleicht mal in, im Mittelfeld noch mal ein bisschen hin und her, vielleicht Spielern die Möglichkeit gibt, einen gewissen Rhythmus zu bekommen oder auch einfach die, die notwendige Erfahrung, dass vielleicht Ned Phillips in einer zweiten Halbzeit kommt, wenn es gegen Porto vielleicht schon 2-0 oder so steht oder 3-1 oder was auch immer oder 1-0 keine Ahnung, oder das Spiel einfach die Möglichkeit hergibt, dass, dass vielleicht auch andere Spiele dann eine gewisse Pause bekommen, die sie vielleicht auch wirklich brauchen. Müssen wir mal schauen. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt auf die beiden Aufstellungen der letzten beiden Spiele. Es ist wirklich echt komplett ungewohnt. Die letzten Jahre war es ja immer so, die, dass die letzten Spiele da entscheidend waren. Also von daher ähm, können wir das auch ein bisschen genießen. Und ich fand abschließend zu diesem Spiel einen äh, Spruch ganz cool, Uh, den ich auf Twitter gelesen habe, da schrieb jemand Group of Death and we made it look like a European Conference League Group. Wow.
1: Wow. Bravo. Wow. 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 Right. Boom.
0: West Ham, 3 zu 2, die Reds verlieren in London und ähm, <lacht> da gibt es einfach so verdammt viel zu sagen ähm, und auch da starten wir glaube ich am besten einmal kurz mit dem Jürgen, was er dazu zu sagen hat.
1: A clear red card. There's actually no discussion possible. And again, I don't know. that will probably say, because he touched the ball before. But a reckless challenge is, you can touch whatever you want before. If the, your leg, you cannot control your leg that much, that you don't hit your opponent high up the, 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 the leg on, on the leg and the chin. That's it you cannot go like this in a challenge whatever you're going to kick kick a ball like that and that's it so be but be cannot make these decisions obviously and the ref i don't know um what he would say about that now but um, in the game you look quite confident that his decisions were all right
0: ja relativ klare und harte Worte von Jürgen Klopp in Richtung Schiedsrichter gespannt und das damit starten wir auch einfach mal ins Spiel hinein dem können wir so zustimmen. Die, ersten, die erste Halbzeit war eigentlich ein komplett zerfahrenes Spiel, zumindest bis zur ähm, 30. Minute oder 25. Minute rum. Ähm, erste klare Fehlentscheidung für mich zumindest war das ähm, gegebene Tor, was mittlerweile als Eigentor für Alisson zählt. Ähm, er wurde da behindert im Strafraum und äh, scheinbar wird das, wird das in England so nicht geahndet. Jetzt habe ich aber auch und da möchte ich erstmal alle aus der Community auch nochmal danken, alle Mitglieder und Nichtmitglieder, die auch auf Facebook und ähm, Instagram und Twitter mit uns darüber diskutiert haben. Das war schon sehr, sehr schön, was ihr da auch teilweise geschrieben habt und äh, ihr habt auch viele Beispiele genannt, wo solche Fouls gegeben wurden und so weiter. Und für mich ist es irgendwie klar, also im, im, im 16er ist halt einfach ein Hoheitsgebiet des Torwarts, wenn du dort den Ball reinspielst und du in irgendeiner Weise den, den Torwart schwer behinderst, was für mich hier gegeben war, dann ist es einfach ein Foul. Und man sieht es in der in der Zeitlupe, dass Alisson versucht, da hochzusteigen und seine Arme einfach durch den schweren Körper von, ich glaube es war Antonio, einfach stark behindert werden, auch durch die durch die Arm, Armposition dort. Es gibt aber auch einige, die gesagt haben, naja, sowas wird aber trotzdem nicht in England gepfiffen, weil Alison musste einfach viel stärker durchgreifen, auch viel stärker sein und so weiter. Ähm, sehr, sehr spannend. Also finde ich wirklich gut. So, ich würde da wirklich auch ganz gerne mal die Entscheidung des, des Schiedsrichters hören. Also auch wirklich eine offene und reflektierte Sichtweise. So, hey, das war im Nachhinein, jetzt sehe ich die, seh ich die äh, Wiederholung, das war im Nachhinein einfach ein Foul, hätte ich pfeifen müssen und so. Oder, oder, oder. Da verstehe ich dann aber auch nicht, dass der VIA da auf Handball ähm, äh, prüft und dann aber einfach das halt nicht sieht und so. Aber auch da, wie gesagt, ähm, wäre es wirklich interessant, das einfach mal zu sehen. Denn für mich war es ein Foul, für viele andere auch. Es ähm, gibt aber auch einige, die sagen so, naja, ne, da muss dann Allison einfach knallhart durchgreifen. Vielleicht den Spieler irgendwie mit dem Ellbogen schön den Kopf wegflätzen oder so. Keine Ahnung. Aber deswegen... Deswegen machen wir es ja. Deswegen lieben wir ja auch den Fußball. Es sind Emotionen dabei, viele Entscheidungen gehören auch dazu. Und die wirst du auch mit dem VAR haben. Das ist okay. Dann kommen wir aber mal zu dem ähm, Creswell-Foul an Henderson, was, glaube ich, noch nicht mal als Foul gegeben wurde. Oder? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall ähm, war der VAR später noch mit im Spiel. Ähm, das zum Beispiel ist eine Situation, in der, man, in der man das nicht machen darf. In der man einfach sich eine Fehlentscheidung nicht leisten darf. Denn ich glaube, 60 Minuten, also wirklich Punkt 60, 60, 70 Minuten vorher wurde Holgate, glaube ich, beim Everton äh, Tottenham-Spiel vom Platz gestellt. Wir hatten das vorher mal beim Derby gegen ähm, äh, gegen, gegen Thiago war das bei diesem unsäglichen 2 zu 2. Wir haben das jetzt auch öfter gesehen. Wir haben es bei Atletico-Spielen auch für uns gesehen und so weiter. A, es ist vollkommen egal, laut Regelwerk, ob das eine, eine klare Absicht äh, dahinter war oder ob er vom Ball abgerutscht ist oder oder oder. Letzten Endes ist er mit, mit, mit der klaren Fußsohle ähm, in Richtung äh, Knie, ich glaube sogar mit beiden. Und ähm, das ist einfach, das ist einfach eine klare rote Karte laut Regelwerk. So, und ähm, da muss man wirklich den Schiris in dem, in den Schiedsrichter gespannt in dem in dem Moment einen äh, sehr, sehr großen Vorwurf machen und äh, hoffen, dass sie ähm, einfach in Zukunft nicht so viele Fehlentscheidungen treffen. Denn sie haben ja, glaube ich, ich glaube, der Schiedsrichter, der var schiedsrichter war ähm, der gleiche, der dieses komische V von Hummels dann direkt mit Rot geahndet hat. Alles ganz komisch. Ich hätte von dem Schiedsrichter auf dem Platz in solchen Situationen einfach erwartet, dass er zum Monitor geht und sich das anguckt. So, und ähm, trotz allem, die ersten 15, 20 Minuten waren einfach voll mit Fehlentscheidungen. du hast dann noch einen Elf nicht gegebenen Elfmeter von Trent, ähm, der da auch nochmal kurz umgefläst wurde und so weiter, ähm, trotz allem, und das war ja das Lustige an dem ganzen Spiel, 24 Minuten, kein Schuss aufs Tor bei beiden Seiten und trotzdem irgendwie steht es 1-0, Du hast dann später noch eine Tätigkeit von Antonio gehabt. Ich glaube auch Van Dyke, der ihn da weggeschmissen hat und so weiter. Auch das ist mindestens eine gelbe Karte. Und sowas kann ein Spiel einfach auch auf lange Sicht beeinflussen und auch nerven und auch mental durcheinander bringen und so weiter. Das sind aber jetzt keine Ausreden, denn, das muss man auch sagen, West Ham hat ein sehr, sehr gutes Spiel gebracht. Denn wir waren, vom, aus meiner Sicht, waren wir, haben, wir, haben wir so das Spiel Versucht so oft unter Kontrolle zu bringen und es einfach einfach nicht gesch einfach nicht geschafft. So, wir haben ähm, wir, waren, wir haben richtig oft den Ball in, in, äh, in unseren Ballbesitzphasen abgegeben. Viele Spieler waren für mich nicht auf der Höhe. Wir haben ähm, dieses allein beim alleine beim, er bei, alleine beim 1 0. So, West Ham ist eine der stärksten Mannschaften bei den Standardsituationen, vor allen Dingen bei den Ecken. Das wissen wir, denn wir sind äh, die zweitstärkste seit Januar 2020 mit 27 Toren von Ecken ähm, und Western mit 32, das weiß man. So, wenn man das weiß, dann muss man auch einfach mal diese Streetwise-Smartness haben, irgendwie einfach mal ähm, Eier in der Hose haben und dann sagen, so, dann stelle ich mir mal einen Van Dijk oder einen Matip oder, oder irgendwen dahin der, der einen harten Bodykern hat und, und schiebt dann einfach auch mal so ein Antonio weg. Oder aber ähm, ich bin einfach so darauf fokussiert, dass, ähm, dass der Schiedsrichter das dann sieht, das Ganze abpfeift und dann sagt so, Leute, so nicht. Ja, und jetzt macht ihr hier mal alle Platz. So, ja. Von daher ähm, geht für mich trotzdem das 1 zu 0 dann auch in Ordnung. Das, das ist dann halt so. Genauso wie das Genauso wie das 3-1 von Zuma geht für mich klein Ordnung. So eine Ecke musste erstmal erstmal schießen und so schlecht verteidigen und dieses dauerhafte Gestöre von von Allison, ja, es hat total genervt so, und das war auch alles wirklich sehr grenzwertig. Aber hey, auf, auf der anderen Seite ähm, äh, David Moyes hat seine Mannschaft wirklich sehr sehr gut darauf vorbereitet und sie wussten ganz genau Bescheid, wie sie uns triggern können und wir waren nicht in der Lage als als ähm, bisher noch ähm, ungeschlagene Mannschaft da in irgendeiner Weise die Probleme zu lösen. Und das ist ein großes Problem, was uns diese Saison ähm, vielleicht auch ein paar mehr Punkte kosten könnte, denn es hat es, hat es schon. Und da, das ist wirklich eine große Schwierigkeit. Ich habe das Gefühl, dass die Problemlösungsansätze, die wir hatten in den letzten Jahren, also vor allen Dingen vor zwei Jahren, als wir da Meister geworden sind, wo wir in den letzten Minuten nochmal richtig klar ähm, richtig also die Punkte geholt haben, Aston Villa wo auch immer, ähm, dass uns das dieses Jahr aktuell so ein bisschen fehlt. Denn wir hätten ja nach dem 3 zu 1 ähm, gab es ja dann noch Origi, der mal wieder legendär getroffen hat. unfassbarer Typ, einfach Lord Divock. Ich weiß auch nicht.
1: The Legend. One of a kind. I love the man.
0: Und wir hätten ja rein theoretisch noch den Ausgleich schießen können. hätten ja danach nochmal Origi und äh, Sadio Mane mit einer ganz, ganz großen ähm, Möglichkeit. So, Aber genau das fehlt uns einfach so. Wenn du halt einen Salah hast, der in den letzten Spielen ähm, mit dem Verteidiger machen konnte, was er wollte. Take easy, relax. hey. Ja, aber dieses Mal West Ham einfach so tief steht, wie auch zum Beispiel am Anfang der Saison ähm, Chelsea. Und der halt einfach dann gegen acht oder neun Mann da kämpfen muss und Schwierigkeiten hat durchzuführen. Ja, dann musst du halt einfach auch mal deine Taktik im Spiel ändern. Dann musst du die Probleme anders lösen. So, und ähm, dafür waren wir einfach viel, viel zu unruhig, viel zu unbeholfen. Wir waren viel zu offen dann in der Verteidigung für diese Konter. Und ähm, ich glaube zu 65, ich glaube kurz bevor es 2-1 war, hast du einfach auch gesehen, dass wir da viel zu ungeduldig waren. So. Ja. Und dieser Konter, der dann einge, also ich glaube, der Konter ist durch einen Fehlpass entstanden. So. Vollkommen okay, kann passieren. So, aber dann hast du dann einen Bowen, war das, glaube ich, der. Fabinho, Alex Oxley-Chamberlain und Andy Robertson um sich herum geschart hatte und er konnte trotzdem weiterlaufen und er konnte trotzdem noch passen. So, in dem Moment, er hat in dem Moment gepasst, wo dann Matip quasi seine Deckung aufgegeben hat und das kann so nicht sein, das ist, das ist ein Kreisliga-Fehler. So. Und ähm, da war wirklich, Fabinho war für mich auch einer der Schwächsten auf dem Platz in diesem Spiel, denn so ein Ding musst du dann einfach umflitzen. So, dann musst du ja noch nicht mal eine gelbe Karte haben. Wenn du, du deinen dein, äh, Tackle richtig timest, triffst du den Ball fertig. so Und selbst wenn es dann eine Karte ist, so, dann, dann machst du das halt auch einfach. Denn ja, 2-1. So, und dann war das Ding auch eigentlich für mich... Dann war das Ding auch einfach für mich... Das war zu Ende. Das war geklärt. So, denn wir haben danach auch keinen richtigen Abschluss mehr, keinen vernünftigen Abschluss mehr gehabt bis zu 82. Das sind 20 Minuten, die wir da fast verballert haben. So. Und äh, auch das Origi-Ding. So, das war ein wunderschönes Tor. Ja, aber das war auch wirklich so ein Glücksding. So, und ähm, das, das kann uns wirklich nach hinten werfen. So, denn und das ist das Schöne auch an dieser Liga es gibt ein paar Teams, die wieder richtig, richtig erstarkt sind und die auch Bock haben und, und die vielleicht auch gegen uns unangenehm sind, obwohl sie auf dem zweistelligen Platz, äh, Tabellenplatz stehen so, und das ist etwas, woran die Jungs jetzt arbeiten müssen, denn jetzt geht es eigentlich in den, ähm, in den schwierigen November nach der Länderspielpause, jetzt geht es aber auch in den extrem schwierigen Dezember mit, ich glaube, acht oder neun Spielen oder so, was komplett unfassbar eigentlich ist keine Ahnung, was sie sich da alle gedacht haben wieder. Wir müssen diese Probleme lösen. Wir müssen diese Geduld wieder haben. Wir müssen diese Spiele an uns reißen. Wir müssen diese Spiele auch an uns reißen, selbst wenn wir dann 2-1 oder 3-1 hinten liegen, um dann halt noch diesen einen Punkt rauszuholen. So, wobei, wenn du mit 3-1 hinten liegst, dann hast du das Spiel auf jeden Fall nicht mehr in der Hand. Ähm... Aber die Jungs können das. Die Jungs können ja die Tore schießen. So, schaut euch doch mal die letzten Ergebnisse an. Das heißt, okay, Manchester ist noch nochmal so was ganz, ganz Besonderes gewesen. Lieb ja immer noch dieses Spiel. So, ich müsste mir das eigentlich mal, müssen wir uns eigentlich mal besorgen. Für all the fans of Liverpool, all,
1: man, Jonathan, get out! Get out, Man Jonathan, get out!
0: So, für unsere, für unsere Bibliothek. Ja, aber, ähm. Die Reds haben ihre drei Tore geschossen. So, Salah ist einer der Spieler im Fokus. So, und so schön dieses, diese wunderbare Bude war von, von Trent. Ähm, so, du musst einfach wieder dieses Gefühl bekommen, du kannst nach einer Ecke, nach einem Einwurf, nach einem Freistoß, du kannst bei einem Angriff dieses Tor schießen. Ich habe zum Beispiel, als Trent den Ball dagegen hatte, war ich ein bisschen emotionslos, weil ich dachte so, oh, das ist eine geile Situation. Ne? Ähm, aber ich dachte mir so, ja, die verballern das schon wieder, weil ich das Gefühl habe in den letzten Monaten, dass die Reds bei einem Freistoß einfach nicht viel rausholen. So, mag vielleicht auch einfach wirklich nur ein Gefühl sein und statistisch ist es genau anders, aber so ist es halt für mich. Ähm, auch da übrigens, können wir ja auch ganz, ganz ehrlich sein bei der ganzen Sache, äh, war kein Freistoß. Aber auf der anderen Seite kann es auch ausgleichende Gerechtigkeit sein, weil äh, Cresswell vorher eine rote, ähm, Trent hätte eigentlich einen Elfmeter kriegen müssen und so weiter. Ne? Aber ähm, das ist alles, ich bin auch keiner, der, ich bin eigentlich immer noch sehr, sehr positiv ähm, eingestellt auf das Team. Ich bin sehr, sehr positiv eingestellt, dass wir da die Qualität haben. Und ähm, da widerspreche ich auch vielen. Wir haben auch die Qualität auf der Bank. So, nur weil da ein Name ist, der noch keine 30 Tore in der Saison geschlossen hat, heißt das nicht, dass er kein guter Spieler ist. So Also wer wer immer noch glaubt, dass das Origi ein schlechter Spieler ist, der. verstanden. Wir sind qualitativ und in der Tiefe einfach wirklich das äh, eines der besseren Teams in den letzten Jahren. Wir sind auch. Wir haben die mentalitäre, äh, die, mentalitäre die, die mentale Stärke, ähm, solche Spiele rumzureißen. Wir haben die mentale Stärke auch jetzt durchzuziehen. So, aber es fehlt jetzt gerade so ein bisschen der Flow und es fehlt auch so ein bisschen das Glück, was wir vor zwei Jahren zum Beispiel hatten, ähm, wo einfach die die Verletzung nicht so schwerwiegend war. So und da muss man muss man jetzt mal schauen und ich habe eine Vermutung oder ich habe eine Theorie. Ich glaube, ich glaube, dass wir ein bisschen noch auf die Jugend setzen müssen. Ich glaube, dass wir viel mehr rotieren müssen im Team äh, aktuell und noch ein, zwei Jugendspieler wirklich mit reinnehmen müssen. A fürs Mittelfeld, B für vorne und ähm, Verteidigung finde ich da vollkommen in Ordnung. So. Ich finde es großartig, wie Costas da gerade auf die Position von Robertson drückt, der zwischendurch auch ein bisschen unterperformt und äh, linke Seite alles okay, Innenverteidigung alles okay, Trent alles okay, da fehlt vielleicht noch einfach ein Backup, dass der Trent auch einfach mal seine Pause bekommt oder so, wenn er sie überhaupt braucht, ich habe keine Ahnung, ich habe letztens ein Bild von dem gesehen im Vergleich zuvor äh, äh, zur ersten Saison, wo der bei uns angefangen hat, so alter Falter ist das eine äh, Kanzige geworden. Was für ein hübscher Mensch vor allen Dingen auch dazu. Trent ist so einer, den würde ich einfach nur noch knuddeln. Mit dem würde ich in, in Unterhose und mit Chips auf der Couch FIFA zocken. Trent ist einfach der Knallermann. Ja. Gern geschehen für das Bild im Kopf. <lacht> ja, nein, aber ähm, bevor das jetzt hier so ausartet, wie gesagt, ich glaube ich glaub wirklich, wir haben jetzt eine sehr, sehr schwierige Situation vor uns, weil du hast eine Länderspielpause und ich glaube auch, dass. Das es ist meistens gut, ist, nach so einer Niederlage ähm, eher direkt noch ein Spiel zu haben, um das Ganze dann wieder ähm, positiv umzustimmen. Und das fehlt jetzt so ein bisschen. Wer weiß, was in der Länderspielpause passiert. Danach hast du Asne, die jetzt auf einmal, ich glaube, auf dem fünften oder sechsten Platz sind, also auch sich wieder irgendwie hochgespielt haben. Ich habe auch kein Spiel von denen gesehen. Ich habe noch nicht mal Highlights, glaube ich, von denen gesehen. Ich kann die überhaupt nicht einschätzen gerade. Ich freue mich da also auf die Gegneranalyse von Lukas. Aber ähm, irgendwie das Ah, es ist, ich, ich will da nicht so negativ drauf sein, weil ich habe es ja am Anfang schon gesagt, alles andere drumherum hat, hat gerade so einen negativen Einfluss. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen Bullshit, der da draußen abgeht. So, Von daher versuche ich das einfach auch mal ein bisschen positiver zu sehen. Aber ähm, ja, es war ein Spiel, Restam war ein Spiel, das hätte man tatsächlich sogar gewinnen können. Und ab einem, ab einem gewissen Punkt hast du die Kontrolle ähm, vergeben Vielleicht ist es, vielleicht ist es ein wegweisendes Spiel für uns, dass, dass wir diese Saison vielleicht dann doch nur Zweiter bis Vierter oder im Vierkampf haben, der da jetzt gerade oben stattfindet. Vielleicht kriegen wir dann nochmal die Kurve, denn selbst in der meiste Saison ähm, hast du ja auch dann irgendwann mal die, die Niederlagen gehabt. Ich bin weiterhin der Meinung, äh, das Thema ist noch lange nicht durch. Wir haben jetzt gerade erstmal ein paar Spieltage, wir sind gerade mal zweistellig. Ähm, und äh, ja, schauen wir uns das einfach an, es wird, es wird alles spannend, ich werde jetzt mal, glaube ich, die nächsten zwei Wochen auch ein bisschen damit verbringen, so ein bisschen was nachzuholen und mir mal so ein paar Statistiken reinzuballern, da einfach mal zu gucken, was da jetzt gerade äh, passieren kann. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch ein großes Thema, wo ich noch dran arbeite, also wir haben eigentlich, eigentlich so ein paar Sachen, ne? also zum einen hast du ja noch den, den m ausbau jetzt gerade und ähm, da passiert jetzt auch noch sehr viel, da ist ja das Thema Race gegen Standing. da arbeite ich jetzt auch nochmal an einem Artikel, aber das Atletico-Spiel, eigentlich wollte ich es schon vorher fertig haben, aber ich denke mal, es wird so ein zeitloses Ding. Das Atletico-Spiel, da habe ich ja schon mal einen Artikel zugemacht, ist eines der Spiele, die vor zwei Jahren nicht hätten, äh, nee, letztes Jahr nicht hätten stattfinden dürfen und äh, mittlerweile verdichten sich da die Annahmen und und äh, die Studien, dass das ein Superspreader-Event wurde, vor allen Dingen für England, dass damit quasi im Prinzip die Pandemie komplett ange angestartet ist oder, oder ähm, nochmal so einen richtigen Boost bekommen hat. Von daher, das ist dann nochmal ein großes Thema. Da gibt es, glaube ich, jetzt auch nochmal neue, neue Informationen. Da arbeite ich gerade dran. Ich hoffe, dass ich es in der Länderspielpause auch schaffe, den Artikel dann dementsprechend auch ein bisschen zu vertonen. Das ist ja sowieso ein sehr, sehr schönes Konzept. Ich mag das eigentlich sehr, sehr gerne. Und da müssen wir dann äh, schauen, wie wir, das da, wie wir das da alles hinkriegen. Jetzt erstmal für mich einfach ein bisschen Bisschen durchatmen. Länderspielpause nutze ich auch immer so ein bisschen, ähm, ja, einfach glücklich zu sein, dass du dann nicht am Wochenende da wieder äh, halli hast. Keine Ahnung, der, der November bzw. gerade der Dezember wird jetzt nochmal richtig krass. Und ähm, wenn ihr Mitglied seid, noch ein kleiner Hinweis für euch: ähm, Überlegt euch das einfach ganz gut, ob ihr in der Rückrunde. Ähm, fliegen wollt, nach England fliegen wollt, ob ihr ins Stadion wollt, die Chancen sind da, die Möglichkeiten sind da. Guckt, testet mal so ein bisschen aus. Vielleicht rechnet ihr auch aus, ob ihr da bis dahin, wenn ihr da eine Booster-Impfung und so weiter bekommt, denn ich denke, das ist das nächste große Thema. Ich hoffe ich hoffe es, weil ich bin fest der Meinung, mittlerweile aufgrund der ganzen Studien und und der ganzen äh, Fakten, die da sind, dass das eigentlich das einzig Sinnvolle mittlerweile ist, wenn sich die anderen nicht mehr impfen lassen wollen, dann ist das halt so. Ähm, und wenn dem so ist, sucht euch die Spieler raus, sucht euch die Heimspieler Premier League raus und bewerbt euch am besten jetzt schon mal ihr findet auch in der Community dementsprechend ein paar Spiele, wo wir noch was anbieten denn sonst wird es irgendwann zu spät ich weiß nicht aktuell, wie Liverpool die Rückrunde handhaben wird, die Hinrunde war ja teilweise schon sehr stressig So, ihr solltet da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr äh, klare, klare Vorstellungen haben und ähm, dann schauen wir einfach mal weiter Leute, Kopf hoch ist egal, ob Länderspielpause Spielpause oder nicht komm, das, das wird schon alles wieder ganz gut Ansonsten schauen wir, dass wir in dieser Länderspielpause vielleicht nochmal ähm, eine, eine Folge produzieren können. Also neben dieser einen ähm, vertonten äh, Folge von Atletico ähm, müssen wir mal schauen, ob der Richard dafür Zeit hat. Ich denke mal, dieses, dieses Jahr habe ich gehofft, dass ich nochmal so ein, zwei auf ein Pein folgen machen kann und hinbekomme. Das Problem ist aber wirklich hier auch ähm, die entsprechende Zeit zu finden. Äh, nicht nur bei mir, sondern halt auch eben bei den, bei den Gästen, die ich haben möchte, da müsste man mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen dazwischen schieben können. Ansonsten werden wir einfach gucken, dass wir, dass wir vielleicht ein, zwei Folgen im, im, im Februar haben, wenn dort nochmal eine Länderspielpause ist. Ähm, das wäre, glaube ich, das Ganze ganz gut. Hören. Ich denke, ich weiß jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig, wie der Januar, äh, Spielplan im Januar ist. Ob da vielleicht nochmal eine Woche dazwischen Zeit ist. Müssen wir einfach schauen. Hab Geduld, wenn ihr kickoff fragen habt, wenn ihr Wünsche, Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, ähm, schickt uns die Fragen, folgt uns auf äh, den Social-Media-Kanälen. Wir sind natürlich mit der Redman Family bei Facebook, Instagram und Twitter und wir sind mit dem scouser noch bei Instagram. Dort gibt es ein bisschen Blödsinn von mir zwischendurch und ansonsten habt ein paar schöne Tage und äh, wir hören uns bald wieder. Bis dann, tschüss! The term coconut can refer to the whole coconut pile, the seed or the fruit, which botanically is a trope, not a nut. Knowledge.